0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima instructora de Kundalini Yoga y de Bragna, no, es Bhagra, ¿no? Ahorita nos va a decir porque luego siempre lo pronuncio mal, pero es una danza preciosa que luego vamos a hablar al respecto, pero hoy nos trae este gran tema. Reinventa tu realidad. Vámonos con todo a reinventarnos, mi querida Brenda, Tocaya, bienvenida.
1: Hola, buenos días, Tocayita, ¿cómo estás? Bien,
0: bien. A ver, antes de que iniciemos con el tema, sácame de la duda, ¿cómo se pronuncia
1: Bhagra. Es Bhangra. Oh, Bhangra, Bhangra. Y es una danza, ¿verdad? De la felicidad. Es una danza, una danza del norte de la India, sí, que es una danza de celebración. Ok,
0: luego hablaremos de ello. Pero hoy vamos a hablar de este tema que a mí me, me, me apasiona, ¿no? Eso de reinventa tu realidad, ¿no? Yo siempre digo que yo me tengo que estar reinventando porque si no me oxido. Pero qué padre esto de reinventa y luego lo pones con tu realidad, ¿no?
1: Así es, hermosa. Eh, es un tema que puede dar para mucho y también puede generar algunas... Eh, como preguntas o cuestionamientos, ¿no? A veces cuando se habla de la realidad, me he topado con personas que me dicen, es que la realidad es la realidad, y esa no se mueve, esa no se cambia, es. Entonces, ¿cómo vas a reinventar? Eso no se puede, ¿no? Pero yo estoy convencida que sí se puede. O sea, a lo mejor hay cosas en, la, en el mundo, en la vida que van más allá de nuestra voluntad, que están sucediendo, pero sí puedo elegir cómo las veo, cómo las vivo, cómo las interpreto y cómo las aprovecho para estar, para estar bien, ¿no? para aprender y para crecer. Ahí es donde entra como la, la voluntad, la decisión ¿no? y la fuerza interior para vivir como uno quiere vivir.
0: Claro, y, y así como que la pregunta del millón sería... Que es la realidad, ¿no? O sea, nosotros la podemos reinventar y como bien nos acabas de decir, pues sí, ¿no? Porque es, es la que nos creamos, la realidad, por ejemplo, si vemos um, estamos viviendo a lo mejor la misma situación, nos levantamos en, des, en la misma casa y todo, pero cada quien ve ese día según su realidad, ¿no? Alguien puede decir, está haciendo mucho frío, otro puede decir, está haciendo mucho calor, ¿no? Le comentaba, de hecho, a, ayer a mi marido, porque llevé a, a mi hija a una fiesta, y ella iba de pantalón con, con un chaleco, ¿no? Y llegó una amiga con un chorcito y una blusita así, ¿no? Bien, bien, bien uh, ligera. Y luego llega otra amiga con pantalón y con chamarra. Y yo decía, bueno, si alguien ella toman ellas una foto, ¿no?, eh, la gente dirá, pues, ¿cuál es ese clima, no? Porque todas iban
1: totalmente diferentes. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es la realidad de cada una? Claro. Que están viviendo. Yo creo, hermosa, que, bueno, eh, hay como realidades mmm, paralelas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la, la realidad... Digo, lo que pasa en el mundo, lo que estamos viviendo, que todos vemos de alguna manera, que nos damos cuenta, ¿no? Como todo lo que pasa en las noticias, todo lo que nos dicen que está sucediendo. Sin embargo, también creo que hay realidades construidas, Ajá. O hay realidades que nos, que nos inventan, y que finalmente lo que yo experimente en mi ser, esa es mi realidad. Más allá de lo que esté sucediendo en el mundo y que aparezca incluso en la televisión. ¿Sí ¿Soy clara?
0: Sí, definitivo, ¿no? Este, y lo podemos ver, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo recuerdo en algún tiempo... Eh, mi mamá iba pasando, estaba la tele prendida, iba pasando y estaban diciendo, cambiaron al director técnico de la selección, del tri, no sé qué. Y mi mamá, esto nomás nos faltaba, que cambiaran el director. ¿A ella qué le importaba?
1: Me explico, ¿no? Claro, hermosa. Y aquí entra un tema bien interesante que tiene que ver con esto, que es, ¿estoy feliz o no estoy feliz? Me siento contento, pleno, alegre, o me siento apesumbrado, miedoso, miedosa, ¿no? Y, y justo es lo que acabas de decir. ¿Cómo vivo? Eso que está pasando, ¿cómo lo integro en mí, no? ¿Cómo lo re, cómo lo interpreto? ¿Cómo lo percibo? Eh, entonces, eh, lo que he descubierto a lo largo de los años y en mi experiencia personal es que a veces sufrimos de más y nos angustiamos innecesariamente porque estamos interpretando eso que estamos viendo desde un punto de vista de apego, de miedo, eh, de enojo ¿no? Y nos vamos poniendo como, ahora sí que sacos que ni nos corresponden. Y, y, y los tomamos tan en serio, tan en serio, que sufrimos. Y no, no tiene sentido, ¿no? no
0: Definitivo. Tiene... <risa> Oye, me encanta Digo, yo, yo pongo mucho esa anécdota, ¿no? Porque algo sucedía, creo que estaba viendo una tormenta, algo sucedía, ¿no? Que sí, realmente, mi mamá estaba tensa, ¿no? Entonces, va pasando y escucha eso y así como que, esto nomás nos faltaba, ¿no? Entonces, yo siempre la agarro a Carrilla, mamá, nomás nos faltaba, ¿no? <risa> en realidad, su entorno, pues, no le afectaba, ¿no? Ya que le importa si el tri cambian de directo técnico o no, ¿no? Claro. Pero era su realidad, como bien nos mencionas, ¿no? Y, y si nosotros nos ponemos a hacer una introspección, nos damos cuenta que todos vivimos, ¿no? En, en, en este bueno, en este sistema, simplemente como ejemplo, ¿no? Ahora la pandemia, ¿no? Todo mundo andábamos como que con, con este chip, ¿no? Activado
1: y todo era como susto, ¿no? Mira, este tema de la pandemia creo que es un ejemplo muy fuerte y muy claro. Porque hubo muchas realidades dentro de esa gran realidad y no toda la gente lo vivió con miedo. No toda la gente sufrió. No. ¿Por qué? Porque dependió de desde dónde lo miraste, desde dónde lo viviste, ¿no? Y creo hermosa que mucho de esa Ah, de ese, a ver, ¿cómo lo digo? Esa proyección que hacemos a las cosas que suceden también tienen que ver con tu propia historia, tienen que ver con lo que tú has vivido y también con lo que has trabajado a nivel interno emocional. Eh, hubo casos... Yo creo que si escribiéramos un libro de todo lo que pasó en la pandemia sería... Fabuloso. Fabuloso y muy revelador. Muy, muy Claro. Revelador. Eh, como hubo historias terroríficas, claro. terroríficas, y a veces ni siquiera por la misma enfermedad, sino por la angustia con la que se vivió, ¿no? Y personas que terminaron deprimidas y enfermas de otras cosas por la percepción de esa situación. Pero hubo otras personas que lo vivieron muy tranquilamente, como, como una realidad paralela. No tocaba tu realidad, no te afectaba directamente.
0: Y era como disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? O sea, como decir, ok, eh, me puede afectar el que no puedo salir, porque había situaciones donde sí, no, no podías... Este, pues hacer como que no están existiendo, ¿no? Eh, si se terminaron a lo mejor las reuniones entre amigos o, o por más que tú quisieras vivir la vida normal, pues ya hubieron cambios, ¿no? Simplemente te pusieron en el trabajo desde casa, ¿no? Pero es disfrutar, ¿no? Ok, estoy trabajando desde casa. Bueno, voy a aprovechar, ¿no? Tengo este tiempo para esto. Entonces ah, ya no tengo que transportarme. Estoy ahorrando gasolina. O sea, realmente si nos ponemos a ver, ¿no?, a mucha gente la economía en vez de bajar subió, o sea, seamos realistas, ¿por qué? Porque dejaste de gastar en que si ibas al trabajo y de pasada llegabas a, a, a una tienda y comprabas una cosa pero terminabas comprando el chocolate, la... o sea, realmente muchísima gente ahorró, ¿no? Dejabas de salir a reuniones,
1: entonces <ríe> tenías más dinero, ¿no? No, e incluso les fue, a mucha gente le fue mejor económicamente porque por el tipo de trabajo que tenía o por cosas que inventó, ¿no? Ajá. Que mucha creatividad que ayudó a hacer las cosas de otra manera y entonces, aunque estábamos encerraditos, iba mejor, iba mejor. Eh, pero bueno, hermosas creo que aquí un, un punto importante en... Eh, en esta parte de la transformación de la realidad es la percepción. Claro. ¿Qué estoy viendo y desde dónde lo estoy viendo? ¿No? Y cómo lo estoy interpretando. Y creo, como te decía, o sea, podemos hablar de muchos niveles, ¿no? Por un lado, esto que decías es real. Bueno, pues estoy gastando menos dinero, ¿no? Este, me está yendo mejor, estoy más descansado, estoy en mi casa, no tengo que salir corriendo al tráfico todas las mañanas. Ajá. Pero hay otro nivel más profundo que es realmente cómo me estoy sintiendo. Realmente, es como la sensación del corazón. A ver, no sé cómo decírtelo esta sensación proviene también de mi forma de pensar, la manera en que yo percibo y miro y yo pienso se traduce inmediatamente en una emoción. Y esa emoción, sumado esto más esto, uh -huh. lo que hace es crear la realidad. <risa> es lo que se manifiesta en mi vida. Claro. Y si lográramos comprender esto, de verdad muchas vidas cambiarían y a lo mejor no cambiaría el entorno no cambiarán las circunstancias pero sí mi calidad y la experiencia que estoy viviendo en este momento ¿sí? Uh -huh.
0: me encanta esa forma en que nos dices ¿no? la calidad que, de la experiencia que estamos viviendo ¿no? o sea ¿cómo nosotros podemos hacer que esto sea tan placentero o tan desplacentero ¿no? por no decirlo negativamente
1: claro Claro, claro. Y fíjate bonita, eh, desde el punto de vista del yoga,
0: Ajá.
1: desde el punto de vista de la meditación y la respiración, se dice que tu mente puede ser tu sí. mejor amiga, tu aliada más grande, tu ángel de la guarda o tu peor enemiga. Sí, lo creo. Y que tú solamente, tú solamente. Wow. Oye,
0: si separamos, ¿no? Y desfragmentamos esta palabra solamente, ¿no?
1: Ajá. No lo había visto yo así. Y tu mente te Ajá. puede llevar al cielo o te puede llevar al infierno en un segundo, en un instante. Por eso la importancia de regresar a uno, por eso la importancia del silencio y de meditar. Eh, creo que todavía hay personas que como que conectan la meditación como con un tipo de religión o de algo, mm, sí, como una ideología. Ajá. Y creo que la meditación es algo natural, es algo del ser humano. O sea, el simple hecho de sentarte a guardar silencio acomoda algo adentro de ti que te ayuda a ver las cosas de otra manera, te ayuda a transformar tu percepción. Y esa transformación, lo cual es una maravillosa noticia, puede suceder en minutos.
0: Yo creo que hasta en segundos, ¿no? segundos, claro. Sí, pues, porque somos muy rápidos, ¿no? En la mente.
1: Sí. Pero en una mente entrenada, porque Ajá. cuando no está entrenada, la mente fácilmente se conecta y va como al, al movimiento o al, al ritmo Ajá. de lo que se está trabajando o moviendo a nivel colectivo. Ok. Es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Es que la, la, la muerda. Entonces la mente se conecta <risa> ya se quedó ahí.
0: <risa> Todo el mundo andábamos, ¿no? Casi, casi no respires porque en el aire ya, ¿no? ¿no? ¡Exacto! Y
1: eso no era tan real, hermosa. Eso no era tan real. No, no. no.
0: Mira, en, en mi experiencia, uh, el primer diciembre a mi hija, se diciembre del 2019, 19, ajá, se, no fue en el 2020, va Cuando inició diciembre del 2020, sí. este, a ella le dio, y definitivamente no la aislamos, no, este, ella siguió conviviendo, yo me acostaba con ella, le daba su masajito, porque ella sola se quería aislar, no decía, no mami, es que no quiero que... Este, y yo iba y me acostaba decía, "Pobrecita, cómo va a estar sola", ¿no? O sea, yo creo que más bien te enferma eso, ¿no? De estar sola, de estar aislada, ¿no? Entonces, yo iba y me acostaba, le daba su masajito en los pies, ¿no? La consentía. Y no pasó, gracias a Dios, más que de un de una gripa, ¿no? Este, que había que cuidar y estar al pendiente. Pero pero creo que que mucho tiene que ver eh, este cómo lo vivimos, ¿no? O sea, cómo, este, su mayor preocupación era que estaba enferma y no iba a poder ir a, a México. Esa era su preocupación. Entonces le decía yo, ¿qué quieres? Ir a México. Ok, entonces pon en mente que estás aliviada y que vas a ir a México, ¿no? Entonces, así es como la fui trabajando para que ella pusiera que sí va a poder ir a México, que está aliviada, ¿no? Y que no se dejara, este, pues ahora sí que a paniquear, ¿no? Por esta situación. Por aquí nos dice, Daniela dice, hola, excelente día, cuánta sabiduría, gracias por compartir. El pequeño Gabriel absorbiendo demasiado conocimiento, qué, maya, qué maravilla, así es. Hola, hola. Qué hermoso. <ríe> él participa, ¿no? Hace ratito ya te dio la bienvenida y él sigue opinando por acá. <ríe>
1: sí, sí
0: crea su realidad, ¿no? Porque ahorita yo creo que toda su realidad es su mamá, nomás me contempla y platica, pero es eso, ¿no? Para él
1: es su realidad, porque es quien le da de comer, ¿no? Sí, fíjate, retomando esto, hermosa, uh, cuando estás chiquito, ¿no? Uh -huh. Claro que tu realidad es donde estás, donde creciste, ¿no? En la familia en la que te encuentras, con todos sus eh, hábitos, con su cultura, eh, y no hay más para ti, no hay más. Y realmente interpre interpretamos la vida desde esa experiencia, lo que sabemos y lo que conocemos. <coughs> perdón, pero es muy interesante darnos cuenta cómo, perdón, ¿eh? <coughs> este, cuando vamos creciendo Ajá. y nuestro mundo se abre, nuestro mundo ya no es la familia ni papá y mamá, sino cuando se empieza a abrir y te das cuenta que existen muchísimas realidades. Claro. Que las formas de vivir de unos son distintas a las de otros y a las de otros, y no por eso está bien o mal o es incorrecto o es correcto. Sí, soy clara. Desde ahí empieza a, o empezamos a darnos cuenta que hay muchas realidades, hay muchas maneras de vivir. En una misma ciudad, en una misma comunidad. No se diga a lo largo del mundo y del planeta. Claro. Muchísimas. Y aquí es
0: cuando hablamos ¿no? de las realidades paralelas, ¿no?
1: Exacto. En cierta medida, esa es una manera de ver las realidades paralelas. Y otra, pues, cuando lo que decías, ¿no? Eh, tú y yo en este momento, en este instante que estamos viviendo esta experiencia... Tu realidad y la mía son diferentes. Y yo en este momento viviendo esta realidad, a lo mejor estoy sintiendo ciertas cosas. Voy a poner como ejemplo, puedo estar nerviosa, puedo estar inquieta, puedo estar enojada, puedo estar, ¿no? Pero en un instante yo puedo pasar de esa realidad a otra Ajá. cuando mi mente cambia de percepción y dice, no, tranquila, estamos bien, todo está bien. Eh, respiro un poco, me estiro un poco, y cambia mi realidad en ese instante. Esa también es una realidad paralela. Otra que yo he comprobado, y de hecho la he platicado con maestros, maestros me refiero a nivel espiritual de muy alto nivel, como... Eh, a ver si soy clara. Esto puede sonar un poquito fuerte o un poquito um, difícil de creer. Ok. Pero, por ejemplo, cuando estamos, cuando se habla del, eh, de la violencia, ¿no? No, es que la eh, inseguridad y la violencia. Yo estoy eh, armonizando la uh -huh. percepción de protección de paz, de alegría y de confianza puede pasar junto a mí una situación de violencia y no me toca ¿sí?
0: definitivamente estoy de acuerdo y lo he vivido
1: ajá, exacto sí, exacto, o sea tú estás vibrando en una frecuencia que la otra frecuencia uh -huh. no entra a ti aunque esté pasando junto a ti ¿soy clara? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó a ti,
0: Calita. Fíjate que una vez eh, yo estaba estudiando la maestría y tenía a, a los niños chiquitos, a, iba por una persona que me los cuidaba mientras yo estaba en la maestría, era un viernes por la tarde, al niño lo había dejado en una fiesta y ya iba de regreso a dejar a la, a la muchacha con mi hija, que, que tendría a la niña como unos dos años más o menos, tres, a, a la casa... Y yo escuché este, en, en las, como si hubiera piedras, ¿no? En, en las llantas. Y venía un carro que se estaba como saliendo. Yo iba y dije, yo, ay, qué raro. Entonces me salgo un ratito, poquito, ¿no? Y para que pase, dije, este viene mal, ¿no? Viene tomado o viene distraído. Y llegué a la casa. No iba ni llegando a la casa cuando me habla el papá de los niños y me dice, ¿dónde están? Eh, ahí en la casa, afuera, hubo una balacera. Y yo, claro que no, yo voy llegando, no hay balacera, está mal, que le sí, y yo, no, o sea, te pasaron mal la información, ¿no? Ok, los dejo y todavía le digo, pues que no salgan de la casa. Y yo, ok, no la vayas a sacar a la niña de la casa, aquí quédense, porque una balacera, pero bueno, sepa. Voy de salida, obvio el carro que se iba saliendo, que yo me había encontrado, ya estaba... Eh, un poquito más adelante lo habían balaseado, ¿no? Y estaba el muchacho que iba manejando ahí, este muerto. Entonces me quedé yo, volteé al cielo y dije, gracias Dios. Lo que yo escuché en, en las llantas y eso, pues al parecer eran balas, no piedras, ¿no? Entonces ya después checo y sí en la camioneta había como dos... Um, no sé si, no creo que hayan pegado las balas, más bien yo creo que son los casquillos lo que le pegaban, ¿no? Desconozco de esas teorías, eh, pero curioso, ¿no? O sea, pasé, se puede decir, sobre una balacera y yo en mi mundo ni cuenta me di, ¿no?
1: Fíjate, ese es un ejemplo muy claro, claro. Claro, claro. Yo,
0: yo siempre voy um, o, o rezando o meditando o no sé, siempre voy en otro mundo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues no me tocaba. Sí. Para y... acá dice Jazz, wow, Bren, sí, una de mis múltiples
1: pataventuras. Sí, aquí, uh, no sé, creo que surge también como, o puede su surgir un cuestionamiento sobre este tema de estar tan conectado con la realidad del mundo. Eh, pasan muchas cosas en nuestro planeta todos los días y pasan cosas de todo, unas cosas muy tremendas, muy fuertes, pero también co pasan cosas bellas. Claro. ¿Dónde te conectas? ¿A dónde te conectas? ¿A dónde pones tu atención? ¿No? Eh, yo creo que es bueno estar informado. Yo en lo personal confieso que no veo noticias. Yo tampoco. Porque siento que me sacan de mi equilibrio y que de todas maneras no puedo hacer nada. Me voy enterando de cosas porque, bueno, estamos tan conectados, pero... Uh -huh también siento que si estamos, por ejemplo, tan informados y sobre todo de lo que informan los medios oficiales, claro. nos llenamos de miedo, nos llenamos de enojo, nos llenamos de angustia. Y si yo salgo con esto a mi vida cotidiana, a mis cosas, ya voy jalando esta energía en desarmonía. Entonces, que,
0: desgraciadamente, sí. ¿no? El amarillismo es lo que vende y, y pues el medio, tengamos eh, conciencia, seamos conscientes, ¿no? Que los medios pues es un, um, ¿qué te puedo decir? O sea, es un negocio, ¿no? Tal cual necesitan vender, ¿no? Entonces, eh, entendamos eso, que no todo es realidad, ¿no? Y si nos metemos, como bien nos di, dijiste a un hace un ratito, ¿no?, a esta conciencia del colectivo más abonado a lo que vemos en la tele o escuchamos en las noticias, pues realmente no, no vamos a generar nada productivo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿de qué me sirve despertarme o dormirme escuchando las noticias? si nada de eso puedo cambiar, ¿no? Este, mejor hago mi entorno más placentero, eh, y, y, y va, aporto algo, ¿no? A este, a este colectivo.
1: Exacto. Fíjate que muchas, o sea, las noticias, incluso las más oficiales y tal, también están fragmentadas. Claro. Es una realidad fragmentada. Hay muchas cosas que hay detrás de todo eso que no se ven y nadie sabe, ¿no? Y lo que acabas de decir me encanta, o sea, ¿qué, qué con, ¿cómo contribuyo? a mi vida y a mi entorno desde lo que yo estoy vibrando y sintiendo. Claro. Y si estoy vibrando en el miedo, en la angustia, etcétera, eso genero. Y fíjense qué interesante. Yo quiero un mundo pacífico, yo quiero un mundo amoroso, yo quiero un mundo feliz, pero yo estoy vibrando angustia y miedo. No lo voy a conseguir. Exacto. Yo lo voy a conseguir vibrando como quiero que vibre el mundo y esa es mi mayor contribución al gran colectivo humano aunque parezca que no es nada ¿no? estoy contenta, estoy bien, hoy agradezco, eso es una contribución al, a la humanidad, yo estoy convencida de eso, a lo mejor dirán que estoy un poco loquita pero estoy convencida de eso
0: yo también, ¿no? Estoy convencida y yo creo que mientras más personas eh, como tú, como yo, eh, igual y a lo mejor al inicio comenzamos como, ay, no creo. ¿No? O sea, yo, yo, yo me jabto, soy una de las personas que digo que no puedo poner mi, mi mente en blanco. Yo decía, es que yo no puedo poner mi mente en blanco, es que eso es mentira, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vas? Eh, yo no podría meditar, ¿no? Entonces, vas aprendiendo que el meditar no necesariamente es poner tu mente en blanco, puedes estar lavando los trastes y estás meditando, puedes estar bañándote y estar meditando, puedes estar en este programa, ¿verdad? Y estar meditando porque estás haciendo esta introspección en tu vida, ¿no? Eso ya es meditar, ¿no? El ver cómo hacemos cómo o cómo podemos ser más felices o cómo podemos aportar, ¿no? Y no es al mundo en sí, porque lo que hacen sentir se magnifica, ¿no?
1: Así es. Y esto, meditar hermosa es estar presente.
0: Así de fácil, ¿no? De
1: fácil. Y nos
0: complicamos mucho, ¿no? Por acá nos dice, Daniela dice ya lo haces con este programa, ya estás aportando con este programa, así es. Aquí, um, entre las preguntas que me sale es en realidad, en realidad, amiga, a ver, dime, ¿por qué sufrimos de
1: más? Uh -huh. Por la percepción que le estamos, o por la, eh, eh, la experiencia que estamos viviendo depende de la percepción. Sí. Sufrimos de más porque nuestra percepción, nuestra atención está enfocada en lo que está mal, en lo que no se puede, en lo que es difícil, en lo que no funciona.
0: wow A ver, ¿y cómo nos pudiera ayudar, por ejemplo, el yoga o, o qué otra forma nos pudiera ayudar a que Tengamos esta mente más, no en el sufrimiento, ¿no? Yo sé que es muy fácil, y, y lo repito, la gente dirá, ay ¿qué es eso del colectivo? Pero es lo que vibra. ¿no? Lo que vibra en la atmósfera. Estás en un bosque con tanto árbol, vibras esa, esa armonía, ese oxígeno. De igual manera cuando estás, por ejemplo, en una oficina donde tienen que entregar cierta información al día siguiente y, y viene el directivo se, se respira, ¿no? Es cierta tensión porque viene el directivo y saben que van a, a lo mejor, no sé, dos cabezas van a rodar, ¿no? A dos personas van a despedir. Imagínate esa tensión en esa oficina. Lo mismo sucede en tu casa, lo mismo sucede, ¿no? Eh, no le crean a Brenda, simplemente Brenda y yo, ¿no? Tampoco a ti toca ya, tampoco a ti que te crean, que lo practiquen, ¿no? Como Exacto. siempre, yo los invito a que lo practiquen, que a pesar de que se despierten, y a lo mejor, imagínate tú, que ahorita que estaba Jory llore Gabriel, o, o, o inquieto, yo me hubiera puesto inquieta, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer este programa? Yo te iba a poner inquieta a ti, entonces iba a ser esto un caos, ¿no? Nos íbamos a enfocar en cómo calmamos a este bebé, ¿no? Entonces es, ok, esto es lo que tengo, ¿Qué, qué, ¿cómo lo puedo ¿no? tranquilizar? Porque necesito dar este programa, ¿no? Entonces, de cierto modo, lo, lo incluyo en el programa y solo fluye, o sea, ya ahorita se durmió,
1: ¿no? Fíjate qué lindo, hermosa, y sobre todo en esta relación mamá-bebé, es, es así maravilloso. Si tú, si yo, si como mujeres, estamos tranquilas. Ajá. Lo que transmitimos a nuestro bebé es tranquilidad. Entonces, si tú te empiezas a inquietar y Ay, que ya se <risa> duerma, él ¿eh? se va a inquietar más. Suena suena simple, pero esto pasa a todos los niveles, hermosa. Exacto. En el primer vínculo, mamá-bebé, es evidentísimo y uh -huh. es automático, ¿no? Sucede, pero instantáneamente. Pero a un nivel más amplio, a un nivel más global. Uh -huh también sucede. Y quiero eh, tomar como ejemplo la imagen que tú tienes aquí en tu pantalla, Ajá. que se ve como una circunferencia, ¿no? Toda entreconectada.
0: Ajá, la flor de la vida.
1: Eso es la vida. Sí. Eso es la vida. Y así estamos todos, hiperconectados. ¿Nos demos cuenta o no? ¿No? Los cuerpos... Parece que nos dividen, ¿no? Tú eres tú, yo soy yo, yo estoy acá, tú estás allá, ¿no? Nada que ver, pero sí. <ríe> y está comprobado científicamente, de verdad, han hecho estudios, que si yo estoy aquí, tú estás allá, y yo pienso en ti y envío un pensamiento positivo, algo pasa en tu cerebro que recibe esa información, entonces, eso está sucediendo todo el tiempo, imagínate, con todo lo que estamos sintiendo, todo el tiempo. Wow. Entonces, Ajá. si nutrimos, y nutrimos, y nutrimos la angustia, el miedo, etcétera, eso es lo que estamos emanando a nuestro mundo.
0: Ahora, o sea, me encantó esta parte que nos dijiste, cómo pasarla en positivo, ¿no? Porque eh, bien, bien mencionas tú, ¿no? O sea, estás pensando en alguien y la otra persona lo, lo siente y hace un cambio en positivo, ¿no? Sí. O sea, imagínate que al despertar, y yo siempre, ¿no? Con mis, ¿Cómo sí? ¿Cómo si <ríe> Hagamos... Sí. hagamos Uh, nos pongamos como de rutina antes de levantarnos, pensar en tres personas y mandarles uh, ese pensamiento positivo, ¿no? O sea, pensar en positivo en tres personas, pueden ser nuestros papás, pueden ser nuestros amigos, eh, quien quieras, ¿no? Inclusive puede ser eh, la persona que viste ayer caminando por la calle y, 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 y veías que andaba pidiendo dinero, quien tú quieras. Y que hagamos ese ejercicio, tres personas y cada día alguien distinto. Y, y veamos qué eh, surge en nuestra vida. Hagamos este experimento, es más, pongámoslo, ¿qué será? ¿Tres semanas? Y veamos qué surge en nuestra vida. Yo te puedo asegurar, mi querida Tocaya que todo eso se retribuye en ti como si te lo estuvieras diciendo a ti sí o sí y multiplicado, ¿no? O sea, realmente se los puedo apostar
1: de acuerdísimo contigo. Ese es un ejercicio eh, que podemos hacer sencillamente todos los días sin hacer ningún esfuerzo más que conectar con, con el amor y la compasión y enviarla, ¿no? Un buen pensamiento para alguien, un buen pensamiento para nuestro planeta entero. Pero, y ¿sabes qué, Bonita? También, y les comparto a todas quien, o a todos quienes nos escuchan, que el simple hecho, el simple hecho de vibrar bonito, ya está generando belleza en tu entorno. Wow. O sea, lo único ay, que para, hay que hacer ¿sí? Ay, sí. Sí, te escucho.
0: Para todos nosotros que queremos seguir vibrando bonito, ¿no? Y que tú nos invitas, dinos, yo sé que por ahí vas a tener un curso acerca de reinventa tu realidad. A ver, platícanos.
1: Sí. Sí, vamos a invitar, estamos invitando a las personas Ajá. a que nos alejemos un poquito de la realidad mundana, de la realidad del ruido y, la, y el rush, ¿no? Como el, el deber ser, porque eso nos ayuda a, a vibrar de otra manera, nos ayuda a ver otras cosas. Entonces, es un retiro de tres días, solo tres días, que no es nada, y es mucho, un retiro de tres días en un lugar bello, junto a la naturaleza, ¿no? En silencio, donde vamos a hacer un trabajo muy bello con tres herramientas muy importantes. Una, las constelaciones familiares, wow. que es una herramienta, tú lo sabes, muy poderosa de transformación. El yoga, por supuesto, la meditación y la danza o el movimiento consciente y a través de estas tres herramientas vamos a trabajar con todas las personas que nos acompañen en cómo encontrar no eso que yo necesito ver descubrir aceptar para poderlo transformar wow cambios de vida qué sí. día es eso qué fin de semana pues mira, ya es, falta poquito, es el 30 de septiembre, viernes 30 de septiembre, nos vamos y regresamos el 2 de octubre. Es viernes, sábado y domingo, eh, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, este, acá por Tlajomulco de Zúñiga, que es un pueblito qué hermoso! en una casa divina. Muy rico, va a estar delicioso y vamos a comer delicioso y vamos a respirar aire fresco y vamos a bajar el ritmo. Porque eso es importante, Tocayita, y para quienes nos escuchan. Si seguimos en este ritmo loco, no hay manera de darnos cuenta qué es lo que necesitamos transformar. No es como vivir en automático, tú, tú, automático, automático. Esto sigue, esto sigue y un cansancio, una angustia, un, una desconexión que es necesario, urgente, reconectar, bajar el ritmo. Hay una frase que a mí me encanta, me encanta, que se llama o que dice, Ajá. deje que tu alma te alcance.
0: wow Sí. Deja que tu alma te alcance.
1: Deja que tu alma te alcance. Vamos tan rápido que el alma va como desfasada ¿no? del cuerpo y por eso nos sentimos a veces desoladas, nos sentimos inquietas, fuera de lugar, tristes, etc. Cuando el alma llega y se integra en ti porque te has detenido, es una sensación... Como de regresar a casa. Es rico. Riquísimo. Se siente muy rico. ¿No? Claro.
0: Es estar pues, bien. Sí. Pues los invito, para la gente que quiera, aquí puede en Suni Ananda Yoga mandar un mensajito o igual por aquí en comentarios este para mayor información. Por acá nos comenta Esmeralda. Dice, yo lo he vivido y es lo máximo. Yo me conecto con amigas. Así ellas saben lo que vivo y sentimos. Y estamos a kilómetros de distancia, estamos en diferentes países y continentes. Gracias, Esmeralda, por compartirlo. Y sí, sí pasa, ¿no? Yo, yo a veces pienso que también tiene mucho que ver las almas gemelas en esto, ¿no? Porque a, a mí me pasa con ciertas personas que haz de cuenta que nos comunicamos y estamos en diferentes y, y, y lo lo pienso y te mando un mensaje o te habla,
1: ¿no? Este, claro. Entonces dices tú, wow. Pero fíjate qué bonito. Hay gente con la que tenemos una conexión más directa, Ajá. aunque estemos lejos, ¿no? Hay sí, una claro. conexión más directa por diversas razones. Que ese sería otro tema. Pero, aunque haya gente que ni conozcamos... Aunque haya gente que en la vida hemos visto, o incluso que la ves y como que no te vibra tan bien, ¿no? O te uh -huh. cae gorda, digamos, por decirlo de alguna forma. De todas maneras, estás conectado con ellas. Qué Estamos conectados con todos y con todo. Muy sutilmente, es muy sutil, pero es real. Entonces, el mayor servicio que yo puedo dar es estar Bien, estar claro. bien. Digo, ustedes me ven y dicen, ay, mira, pues estará muy bien. Me cuesta trabajo también, o sea, me cuesta y me ha costado mucho. ¿Sí? Claro. He vivido realidades muy duras. Ya hemos platicado de eso y podría seguir conectada a ellas y seguir sufriendo, no y seguir lamentando y seguir jalando el dolor. Pero hay una,
0: un elemento
1: en la transformación de la realidad que es la decisión, la elección. Que elijo, que decido, que cambia y que me ayuda a soltar y a ir a otro lado. Y entonces hacer otras cosas distintas. Hay eh, varios elementos para transformar la realidad esenciales. El primero es aceptar. Aceptar que algo no está bien, ¿no? Y decir, sí quiero cambiarlo. Y el segundo es el cambio de percepción, ¿dónde pongo mi atención? ¿Dónde elijo poner mi atención? Uh -huh. Y algo importante que quiero compartir en este programa y en este, eh, en este momento, que a mí me da mucha esperanza, a mí me llena de esperanza, es que... Recordemos que somos libres, absolutamente libres. Hay situaciones o realidades en las que nos sentimos atrapados, ¿no? Donde sí. dices, ¿cómo me salgo de aquí? Hay realidades muy duras que dices, ¿cómo me salgo de aquí? Y muchas veces, queridas... Esas cadenas están solamente en la mente, no existen. Yo solita me las pongo y digo, oh, es que no puedo, es que es muy difícil, es que ¿qué voy a hacer? Y es que si hago esto, ¿qué voy a hacer? Puc, me pongo yo solita las cadenas y digo, bueno, pues ya no, me bueno. tocaba, <risa> Ya me tocaba esto, ¿verdad? Pues aquí me quedo sufriendo y sufriendo, si implica un riesgo, si implica una decisión, si implica voluntad, implica valentía, sí, decir pues no sé qué va a pasar, pero esto que estoy viviendo yo ya no lo quiero, esto que estoy viviendo ya no me gusta, me hace infeliz, qué voy a hacer para moverme, acepta Cambia tu percepción, toma decisiones y da un paso hacia otro lado, a donde sea, pero da un paso hacia otro lado, ¿sí? Un paso, uno, uno, el primero, ah, con ese y, suficiente. Y aquí voy a
0: algo que les he mencionado bastantes veces, es que si quieres algo diferente, pues haz acciones diferentes, ¿no? Es como lo mismo, ¿no? Cambias este, a lo mejor de de amistades o cambias de pareja, de novio, de novia, y porque quieres algo diferente, pero sigues haciendo lo mismo, ¿no? Con la nueva pareja, bueno, pues a lo mejor era diferente la persona, pero vas a llegar a la misma situación porque no haces cosas diferentes, ¿no? Entonces arriesguémonos a hacer ligeros cambios. No se necesita mucho, ¿verdad? Aquí me encantaría que nos dijeras cuál sería el primer paso, ¿no? En tu experiencia, para transformar mi realidad.
1: Ok, acabas de decir algo súper importante. Bueno, como mencioné, aceptar, pero ¿sabes qué? Ser responsables, tomar la responsabilidad y las riendas de mi propia vida. Uh -huh. eh, muchas veces también nos quedamos en una realidad incómoda porque creemos que el que tiene que hacer el cambio es el otro. Ajá. Porque estamos esperando a que él diga, a que él haga, ella se mueva, ¿no? Que pase algo afuera claro, para porque... que entonces yo esté bien.
0: Porque qué ¿no? yo? Si ellos son los culpables, ¿no?
1: Claro, yo estoy bien.
0: <risa> Definitivo, ¿no? ¿Con qué desespero con la gente que, que piensa así, ¿no?
1: Pero fíjate lo que acabas de decir: puedo cambiar de pareja, me puedo ir a vivir a China, ¿no? Pero si yo no hago esto, si yo no acepto y tomo la rienda de mi responsabilidad, de mi propia vida, claro. no va a suceder. Haga lo que haga, me pare de cabeza, me vaya a 20 retiros o tome 80 cursos. Ajá. Es aquí adentro lo que yo elijo hacer y dejar de esperar a que pase algo allá afuera para poder hacer la transformación. Por eso volvemos al tema de la libertad. Cuando yo digo, ok, soy absolutamente libre y puedo decidir en este momento lo que sea mejor para mí. Y lo que es mejor para mí es bueno para mi entorno. Sobre todo quienes somos mamás, ¿no? Ajá. Mis decisiones afectan directamente Total. a nuestros hijos. Y cuando yo estoy feliz estoy plena, estoy contenta, seguro, mi, mi hijo, mi hija, están bien. Seguro.
0: Seguro, ¿no? este Y por más que, yo, yo decía, ¿no? Cuando mi hijo estaba chiquito, decía yo, este, este tiene un termómetro, porque llegaba y es de que, ¿cómo estás, mamá? Y yo, bien. ¿Pero qué te preocupa, no? Y yo, no, nada, hijo, todo bien. Mmm, pero, este, y, y te, me seguía escarbando, y decía yo, y, este, o sea, este mocosito, ¿cómo, cómo saben, no? Que a lo mejor, no sé, algo no me salió bien en el trabajo. Pero yo decía, es que por más que yo intente, nunca voy a lograr eh, que no perciban mis emociones mis hijos, ¿no? O es sea, imposible.
1: Uh -huh. Es
0: imposible, totalmente. Y deja tú eh, que no más las percibas, porque a lo mejor en este caso, que, que comento, mi hijo era consciente y la percibía aún a su escasedad, ¿no? Pero para los que no tienen esa conciencia de percibir y simplemente la absorben, imagínate el daño que les hacemos, ¿no? Exacto,
1: Exacto. y sabes qué hermosa ahorita algo que me llega es decirte uh -huh. y decirles um, que nosotras nos podemos quitar esas cadenas, ¿no? Tomando en cuenta y sobre todo pensando en nuestro entorno y en nuestros hijos. Yo he escuchado eh, a muchas mujeres que no cambian su realidad por sus hijos, ¿no? O sea, no toman una decisión por los hijos. Exacto, exacto. Es una trampa, es una trampa.
0: Por miedosas no la toman. Es una trampa, es, una,
1: es un pretexto maravilloso y perfecto, ¿no? Claro,
0: nos saboteamos totalmente, ¿no?
1: Exacto, pero lo que quisiera que comprendamos, te lo digo y me lo digo, claro. es que cuando nos atrevemos a hacer algo que pareciera a lo mejor hasta una locura, pero es para tu bien, los hijos serán los primeros beneficiados. Y en la gran enseñanza que les das es que sí se puede. La gran enseñanza es hijo, hija. Tú puedes decidir tu propia realidad. Tú puedes elegir lo que quieres en tu vida. A lo mejor ahorita, ¿no? Cuando eres niño, sigues estando como en la energía de la familia. Pero va a llegar un día donde vas a salir. Y entonces vas a tener este aprendizaje. Yo puedo elegir lo que yo necesito.
0: Claro. ¿no? Y no dejarme
1: llevar por los deberes, por la cultura por las creencias, por el que dirán, porque yo sé que yo puedo elegir y decidir lo que es bueno para mí. Sin y aquí
0: me encantaría remarcar que como madres, ¿no? O como padres en, en general, ¿no? No tengamos miedo a esa etapa, ¿no? No tengamos miedo mientras durante, yo, que, yo digo que los siete en mi experiencia, los primeros siete años de tu hijo, lo que le des, y no por decirle no agarres la vela porque te vas a quemar, sino con la acción, que lo que ellos nos ven, ¿no? Los siete primeros años de su vida, ya, ya lo tienes educado. No tengas miedo que le pongan enfrente droga, alcohol, porque si no lo vio de ti, no lo va a hacer, ¿no? O sea, yo... Hace un año precisamente eh, mi hijo se fue a estudiar la, la universidad, hace un año que no está con nosotros, y el día que se fue eh, yo hablé con él y le dije, hijo, ahora sí tú vas a ser tú, ¿no? Has vivido a base de los principios de tu mamá, ¿no? En los principios y, 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 y que yo te he inculcado y te he dicho por aquí sí, por aquí no, pero de ellos tú vas a agarrar los que tú creas, que son buenos para ti, y los que creas que son solamente creencias que te limitan, los vas a votar, está bien, está bien, pero fíjate que es lo que quieres, vive, vive tú, ¿no?, tu experiencia y crea tu, el ser que tú quieres ser, ¿no? Claro. pero claro. es así como, ay mamá, estás como que media fumada, este, tranquila, todo está bien, ¿no? <risa> pero lo veo, ¿no?, lo veo como... ¿Cómo ha crecido en ese en un año? Y digo, wow, o sea, me encanta, ¿no? Este, obvio, hay muchas cosas que ha molteado, hay muchas cosas que, que ha dejado otras que, que ha afianzado, ¿no? De repente dice, ay, mamá, mira lo que me compré. Y se compró para organizar los zapatos y para organizar la ropa sucia en diferentes colores. Y digo, Madre
1: Santa, o sea,
0: wow. <risa> sí. ¡Qué
1: maravilla! O sea,
0: dice mi marido, ¿cómo gaste el dinero en ese job? pues ni modo, así lo vio, o sea, no puedo decirle, estás mal, ¿no? Este, Está en 20.000 actividades, se metió a, un, a, a una planilla, ¿no? Donde es el, el presidente de la Asociación de Foráneos y trae toda esta idea de cómo ayudar a los foráneos a, a administrar su dinero, a, a que no se depriman, a que no sé qué, ¿no? En su primer año en, en fuera de casa y... y y le digo, o sea, ¿cómo decirle enfócate en tus estudios cuando siempre ha visto que la mamá ha estado en 20,000 actividades ayudando a la demás gente, ¿no? Entonces, es, es cuando te digo, o sea, pero que lo vea yo fumar, entonces eh, ahí sí le digo, el cigarro te lo apago en la boca porque nunca lo viste de mí, ¿no? O sea.
1: Sí, pero fíjate qué interesante, Hermosa. Bueno, primero, tú puedes decirle eso a, su, a tu hijo porque tú ya lo integraste en ti. Ajá. Habrá mujeres que, que no pueden dejar ir a sus hijos y quieren que sigan viviendo bajo las reglas, ¿no? De, de lo que tú crees que está bien. Y tomando este ejemplo, ¿no? Si tu hijo decidiera fumar Ajá. y es un adulto.
0: Sí, pues yo se lo digo de
1: hay... broma. Es hay, hay decisiones que ya no nos corresponden. Ajá. Es su elección te lo digo también por experiencia, yo vivo hoy cosas, eh, las decisiones que he tomado, las cosas que hago en mi vida, muy probablemente no era lo que mi madre soñaba de mí. Definitivo. No. ¿Por qué? No porque esté haciendo cosas malas o incorrectas, porque en su mundo y en su percepción eran otras. Uh -huh. Yo hice otras. Pero para mí funcionan, ¿si ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, eh, tenemos todo el derecho y la libertad de ir eligiendo y dentro de esas elecciones, pues también nos vamos a equivocar y también vamos a caer de repente y habrá cosas que nos duelan y habrá cosas, desafíos que salir adelante es parte de la vida. Y como no tenerle miedo a eso tampoco, ¿no? No tenerle miedo a, a cambiar, de, a cambiar de, de concha, ¿no? Como dicen los, estos animalitos, ¿no? Estos caracolitos que cuando crecen tanto, tanto, tanto y su, su caracol ya no les queda, Ajá. no les queda otra más que salirse y buscar otro más
0: grande. <risas> wow ¡Qué bendición, ¿no? Que nuestros hijos así, ¿no? Salgan de este caparazón, a lo mejor tan limitado que, que les dimos, ¿no? Y, y ¡pum! ¿no? Lo vuelvan mayor, más grande para sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, no tengamos miedo, porque realmente tengo la certera confianza que cuando uno damos, ¿no? este El ejemplo, pues no hay de que de que tener miedo, ¿no? O sea, ahora sí, sí, si tú eras alguien que tú te veía que llegabas borracha todos los días, que este amigos, aquí amigos, allá salías, no había un control, no había una disciplina, no había un orden de alimentación, no había... bueno,
1: pues entonces sí, preocúpate. Sí, pero aún así podemos transformar la realidad. O claro. Sí, si esa fue una realidad que viví, la puedo transformar. Ajá. Y la puedo
0: transformar. A eso me refiero, ¿no? O sea, preocúpate en, en dar esta teoría, ¿no? De, de, de transformación, ¿no? De reinvención de tu, reinventa tu realidad. De ir a este curso el día 30 de, de septiembre.
1: Ajá.
0: ¿Y qué crees? Que se nos acabó el tiempo, pero dinos, ¿qué nos ibas a decir? Eh, eh,
1: se me, ahorita se me fue la idea. <risas> ¿Qué te iba a decir, hermosa? Sí, sí, sí. Se me fue la idea de lo que te iba a decir, pero bueno. Lo ah, ya me acordé. Lo importante, hermosa, Ajá. es que cada uno retome la rienda de su propia vida. Eso es todo. No es por mi hijo, no es por mi pareja, no es para que mi amiga sea feliz. No. Yo... Hago lo mío porque yo quiero estar plena. Y cuando tú estás plena, lo más seguro es que vas a abonar plenitud a tus entornos. Y si no me está gustando mi realidad, la transformo. Cambio mi percepción, miro hacia otro lado, elijo cosas diferentes. ¿Sí? Y a veces te tenemos condicionamientos muy viejos, a veces de generaciones y generaciones anteriores. Aún esas las podemos transformar hoy. Hay herramientas, hay maneras, hay formas de romper todo eso y recrearte desde tu ser, desde quien eres, con toda la libertad del mundo.
0: Wow, pues muchísimas gracias, mi querida Tocaya. Abrazo fuerte a la distancia. Y ya saben, mándale mensajito por aquí a Suni Ananda Yoga. Este y cambiemos, ¿no? Cambiemos y transformemos nuestra realidad, cada vez siendo nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y nos vamos con tu canción. La, 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 la,
1: late fuerte, un, un tu corazón, un, el corazón, late fuerte, un, un el corazón, por tu vida, un, el corazón, late fuerte, un, un tu
0: corazón. Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo. Respira lento, pensada mujer, este es tu momento.